0: « Faut pas croire tout ce qu'on dit. » Parler de l'université aujourd'hui, donnez-moi 4-5 minutes avant de décider si ça vous intéresse ou non comme sujet, parce que il se passe des transformations importantes. L'université, c'est le, le haut de la pyramide de l'éducation et euh, ça, ben, ça, ça conditionne toutes sortes de choses dans nos sociétés. Alors, euh, l'ensemble de la société devrait se préoccuper de l'université. Si vous n'y êtes pas allé, vos enfants y vont ou vont vouloir y aller, c'est sûr. Alors, tout le monde devrait s'en préoccuper. C'est une institution importante parce qu'on dit qu'on est dans une économie du savoir maintenant. C'est d'autant plus important. Mais d'autre part, d'une part, on est dans une économie du savoir. Le savoir, ça vaut de l'argent, comme le dit euh, Guy Rocher, le grand professeur de sociologie qui sera présent au, euh, aux discussions de l'ACFAS là-dessus euh, la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est un peu euh, le colloque, de, le, le congrès de l'ACFAS euh, qui nous euh, motive à faire euh, ce sujet aujourd'hui. Euh, on est dans une économie du savoir, donc le savoir vaut de l'argent, mais le financement public est de moins en moins disponible pour les universités. Il y a deux mois, le directeur des hautes études commerciales, Michel Patry, disait l'écart entre les universités canadiennes, et, et c'est là qu'on voit que c'est particulièrement important au Québec, l'écart entre les universités canadiennes et les universités québécoises était de 620 millions avant la crise des carrés rouges. C'est à 1 milliard maintenant, ce qui veut dire de 4 à 5 000 par étudiant. Ça menace la qualité de l'enseignement, dit M. Patry. Alors, voilà, on va euh, regarder tout ça. Euh, tout ça suppose qu'il y a beaucoup de transformations euh, qui s'en viennent à l'université, dont certaines sont déjà commencées. Euh, je vous présente euh, nos invités qui vont faire euh, cette discussion euh, pour nous, avec tout leur savoir, c'est des du savoir, des gens de l'université. Euh, J'ai en studio à Québec euh, l'ancien an, euh, président du conseil d'administration de l'Université Laval, euh, co-commissaire avec Madame Lise Bissonnette de l'étude sur l'enseignement supérieur à l'époque où euh, Pierre Duchesne était ministre de l'enseignement supérieur à Québec. Euh, John Porter, qui, qui est surtout connu évidemment pour son grand travail de directeur du Musée national des beaux-arts à Québec. John Porter, bonjour. Bonjour Michel. J'ai euh, au téléphone avec nous le spécialiste du financement des universités, Martin Maltais, qui est en congrès à Dallas, au Texas. On ne sait pas trop pourquoi. Monsieur Maltais, bonjour. Bonjour, J'imagine que c'est un congrès qui a rapport à l'éducation.
1: On est en rencontre avec euh, un organisme qui travaille en relève scientifique là ici, puis avec euh, conjointement avec un organisme du Québec qui s'appelle Presque, là, qui est en. À
0: Saint-Georges-de-Beauce, en chaudière appalaches Ah bon, oui, on parle toujours de financement. Yves Gingras, euh, professeur sociologie euh, des sciences. Euh, Yves Gingras, bonjour. Bonjour. M. Pierre Trudel, du euh, Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Bonjour. Et Maxime Ouellette euh, de Lucam en. L'École des médias. École des, à l'École des médias, mais vous êtes sociologue au départ? Ou? Ben, je suis euh, politologue. Politologue au de départ. De formation, Voilà, oui. voilà. Alors, commençons par euh, Martin Maltet, Tout ailleurs, tout honneur. C'est vous, le spécialiste du financement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres-là, cités par M. Patri il y a deux mois? Euh, 620 millions d'écarts entre les universités canadiennes et québécoises à la crise des carrés rouges en 2012. Un milliard maintenant, quatre à mille dollars par étudiant. Est-ce que c'est un euh, signal qu'on trouve ça important à l'université?
1: Écoutez, on s'entend sur une chose, moi et puis M. Patry, c'est qu'il y, y, y a un manque de ressources financières dans les universités qui est éloquent. Sur le chiffre, là, on, je pense pas qu'on qu va en convenir parce qu'en 12-13... Euh, Moi-même, euh, j'ai trouvais ce chiffre-là de la crépeux qui était farfelu. Il s'appuyait pas, pas non plus sur des données nécessairement valides. Là. Les, les calculs qu'on faisait à l'époque, là euh, qui étaient plus euh, clairs, c'était de l'ordre de, de 225 millions récurrents. Depuis ce temps-là, on a coupé dans les universités euh, 276 millions supplémentaires. Et euh, pendant cette même période-là, là, la, la fréquentation étudiante a continué d'augmenter. Alors, les besoins sont encore plus criants euh, et on le fait, là. c'est l'autre truc peut-être que, que je vais vous, que vous oui. mentionner là, relativement mm -hmm. rapidement, on a fait ces compressions-là avec une géométrie qui est très variable dans ces établissements, là, ça amène à euh, des, des nouveaux problèmes qu'on qu ne voyait pas avant.
0: Oui, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce qu'on ne on va pas passer évidemment euh, toute l'émission dans les chiffres, mais les chiffres ont des conséquences. Hein? C'est quoi les conséquences? les plus évidentes quand le financement est insuffisant. Il faut que quelqu'un paye Absolument. quelque part ou on ferme l'université, c'est ça?
1: Non, bien, ça pose des questions maintenant sur la qualité de la formation qu'on offre. Oui. Ça pose des questions aussi parce que on a, on les, les compressions ne sont pas faites de façon égale entre les universités pour des paramètres là, techniques qui sont liés à formule. Ce qui fait en sorte que je vais favoriser davantage les étudiants qui étudient dans les milieux urbains par rapport aux milieux régionaux. Je vais favoriser davantage certaines disciplines comme la médecine par rapport à d'autres disciplines par rapport aux au coûts. Puis, euh, ça veut dire que dans certains secteurs, la qualité va diminuer. Puis, on observe aussi un, un autre élément là, qui est nouveau, c'est le fait que les compressions euh, ont été plus importantes pour les gens qui étudient en langue française euh, dans l'ensemble du Québec là, que pour ceux qui étudient en langue anglaise. À cause de quoi? À cause des paramètres de la formule. Euh, 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 technique.
0: En, en, en deux mots, euh, est-ce qu'on peut vulgariser cette technicité-là?
1: En 2006-2007, on a changé le code clardaire et il y a une erreur technique dans la répartition de l'argent qui s'est faite euh, à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, cette erreur est maintenue euh, et pas corrigée par le ministère, ce qui amène euh, ah. le type d'iniquité qu'on observe, notamment parce que les, les mmh. anglophones étudient davantage dans les centres urbains puis dans des disciplines qui sont mieux financées. Euh, par rapport aux francophones qui sont davantage en région puis dans des disciplines qui sont moins financées mmh. et davantage au premier cycle.
0: Et Est-ce qu'on tient compte là-dedans du fait que leur, leurs universités sont mieux soutenues par le privé que les nôtres?
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand par vous... des
0: fondations, euh, par euh, des dons de fondations privées ou de... Euh, non, moi, de moi
1: ce qui m'intéresse quand oui. je vous dis ça, c'est le financement de la subvention gouvernementale pour la fonction enseignante. Ah bon, d'accord. On ne de... parle, parle
2: que de l'argent public, là. Il y a une chose qu'il oui. faut oui, oui, grand, être oui. euh, assez direct et clair. C'est aussi que la politique gouvernementale des universités est une politique totalement opaque. Prenons un seul exemple très clair. C'est que le gouvernement vient d'annoncer, environ un an, qu'il va mettre 93 millions de dollars sur la construction d'un nouvel édifice en plein centre-ville pour les HSC c'est-à-dire à deux pâtés de maison de l'école de gestion de Concordia, de McGill et de lucam. Ça, ça s'est fait dans des choses très opaques qui ne correspondent pas à une vision cohérente des universités mmh. où les HSC avaient leur lieu et maintenant ils se déplacent au centre-ville parce qu'il semblerait que les hommes d'affaires veulent faire quatre pieds à, pour se rendre au HSC et non pas prendre le métro pour se rendre à deux kilomètres plus loin. Et ça, c'est 93 millions de dollars. Quand on compte qu'on a coupé au plus de 70 millions de dollars au cours des dernières années... C'est un peu un scandale mmh. économique et social et intellectuel que bon. cet argent-là a été annoncé Donc sans qu'on comprenne. Donc, des mauvais pourquoi. choix
0: politiques.
2: Euh, et ils sont opaques et pas expliqués par mmh. les priorités nationales de oui. l'ensemble des universités, parce non que... seulement en région, mais dans, à, à Québec oui. comme à Montréal et partout. Mmh. Il faut une politique cohérente.
0: Je reviens à maltais malte parce que l'argent, c'est politique, c'est des décisions. Hein. Quand on parle d'argent public, ça veut dire une décision politique.
1: Tout à fait. Mmh. Le, 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 la dernière fois, en fait, l'enveloppe le, globale est décidée par le gouvernement, mais la répartition se fait selon une formule mmh. euh, qui va faire changer l'étalon le, le, de chaque étudiant année après année. Mais il n'y a pas d'intervention gouvernementale pour modifier cette iniquité là depuis 2006-2007. Oui. Et euh, bon. la, la ministre est informée de la situation des inéquités depuis euh, bon. un certain temps, là, maintenant, et, et on espère qu'il va y avoir une intervention à brève échéance avec un investissement parce que dans le budget de cette année, c'est un élément qu'on ne peut discuter. Il y a eu très peu d'argent neuf dans les universités. Là, c'est 3,3 d'augmentation. J'ai même pas euh, 90 millions d'augmentation réelle là, pour les universités. Euh, Puis cette augmentation là, ça permet à peine de financer la croissance des coûts de système. Alors là, je suis dans un, 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 une situation où je risque de ternir la qualité de l'ensemble de mon offre de formation au Québec. Et ça, on n'a pas le, le luxe. On est plusieurs observateurs à dire, là, on ne peut pas se payer le risque de voir baisser la qualité des activités de formation, parce que c'est tout l'avenir du Québec qui est en jeu.
0: John Porter, une direction d'université, le conseil d'administration, l'assemblée universitaire, les profs, les doyens, les recteurs. Vous êtes prêts avec ça, là? Je, je dis vous, parce que... Vous avez, oui. été, vous avez navigué dans ce monde-là assez longtemps, comme professeur, comme président du conseil d'administration et comme euh, auteur du, du rapport sur l'enseignement supérieur avec Lise Bissonnette. Euh, c'est quasi... Ça doit apparaître insurmontable certains jours,
3: non? Ben, c'est costaud. Euh, il m'arrivait parfois de me tromper en parlant de l'université, puis je parlais de l'adversité. Ah, oui, oui. Hein? Un peu à la sol, quoi. Euh, oh, non, mais c'est vraiment très, très costaud. Et en même temps... Euh, ce que viennent de dire mes collègues euh, évoque l'obsession dans laquelle nous sommes d'être de, dans des dynamiques de correction. On est dans du court terme, il n'y a pas de véritable recul. Vous savez, dans la période de cinq ans, jour pour jour, j'ai été président de conseil à l'Université Laval, j'ai eu affaire à cinq ministres. Alors c'est difficile de développer des continuum dans, dans un dans une conjoncture comme celle-là. C'est pour ça on, que
0: on dit toujours ça là, un ministre par année à l'éducation, oui. euh, 5 en 5 ans, 15 en 15 ans, 50 en 50 ans. Ça change est-ce que ça change vraiment quelque chose Est-ce que le ministère a besoin d'un ministre pour fonctionner Ben le,
3: oui, puis surtout que le ministère comme d'autres entités au fil des années euh, a perdu beaucoup beaucoup de euh, de son personnel de son expertise et dans certains cas ben vous n'avez plus de véritable interface avec le ministère il m'est déjà arrivé à un moment donné de vouloir comprendre la, le fondement de telle telle pratique qui émanait du ministère pour ne pas trouver personne dans le ministère pour être capable de répondre à la question mm -hmm. alors ça c'est puis en même temps il y a un effet pervers là dedans c'est qu'on finit par oublier tous les pas qui ont été accomplis depuis quoi un demi siècle et qui sont très, très considérables dans le domaine de l'enseignement supérieur, développement de programmes, tout ce qu'on peut euh, imaginer. Là, on regarde le, 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 la tranche qui manque ou qu'on souhaiterait voir euh, ajoutée, mais il faut quand même prendre également en compte les chemins parcourus et se rendre compte que la réalité des universités, c'est une réalité qui a été toujours, toujours changeante et qui n'a pas fini de, euh, de changer. Mais il y a quelque part des, des mmh. choses essentielles comme les valeurs associées à l'université, le rôle central des universités dans les centres comme dans les régions. Ça, c'est central. Et eh ben savez-vous qu'au Québec il n'existe aucune loi cadre qui définisse la mission des universités, les valeurs qui y sont associées. Pourquoi c'est ob... important ça Pourquoi bien, Là, on est dans le on est dans le fondement. Le jour où on reconnaît ça, ben là vous avez un gouvernement qui, qui devraient être en mesure de prendre un engagement de soutenir ces institutions-là de manière qu'elles puissent entièrement livrer leur miel. Okay. C'est comme du B à bas, là. Euh, si vous n'avez pas d'assises, d'histoire, oui. vous savez pas d'où les choses viennent, bien, c'est difficile à ce moment-là d'aller okay. plus loin. Il y a un flou qui n'est pas nécessairement euh, créateur. Pourtant, les universités fonctionnent.
0: On dit même très généralement qu'on a des bonnes universités au Québec. D'excellentes universités. Comment on fait?
3: Bien, les, les gens développent des, des prouesses au niveau euh, de leur capacité à faire beaucoup avec relativement peu. Et malheureusement, quand il se passe quelque chose, c'est souvent un truc périphérique. Mais on va casser du dos sur les universités sans nécessairement voir dans quelle mesure elles font la différence par rapport à notre... Culture du savoir, parce qu'il n'y a pas seulement l'économie du savoir, il y a également la culture du savoir et le rôle central que ça joue dans notre réalité. Mmh, mmh. Puis ça, quelque part, il faut que le gouvernement le reconnaisse. C'est une des recommandations que Lise Bissonnette et moi avions faites, C'est justement d'avoir une espèce de loi cadre. Ça fait un peu sec comme non, comme non. Oui, oui, mais c'est l'occasion de définir. C'est quoi la mission de l'université à l'égard de, de la population, à l'égard des étudiants? Oui. C'est quoi les valeurs universitaires, par exemple, euh, le, la liberté académique, la collégialité, euh, euh, l'égalité des chances en éducation, etc.? sont des choses fondamentales, mais que vous ne trouverez nulle part dans une loi adoptée par le gouvernement du Québec. Ça n'a pas été le cas dans les années 60, au moment où on a implanté oui. le réseau de l'UQ. Puis, ça n'a pas été fait depuis lors. On revient comme à...
0: Oui. Euh, oui, Martin Maltin, oui.
1: Je peux me permettre là, rapidement oui. ce, que, ce que John dit, là, qui est tout à fait vrai. Là, les, les universités au Québec, on a décidé qu'elles étaient euh, de caractère public depuis euh, les années 60. On a déterminé initialement comment on allait les financer. Et euh, on a uniformisé le financement des universités en se disant, à partir de ce moment-là, qu'on allait offrir la même qualité euh, puis la même nature de travail universitaire à grandeur du Québec. C'est ça qu'on a fait. Et ça, ce patrimoine-là qu'on a construit, c'est un actif exceptionnel qu'il faut continuer de valoriser. Or, là, ce qui est en train de se passer, des paramètres, c'est les universités sont plus rendues financées de la même façon exactement les unes les autres. Il y a des iniquités. J'ai des différenciations dans la qualité de service. Je commence à prioriser certaines par rapport à d'autres. Puis ce n'est pas une décision qui est volontairement prise. C'est des effets de système qui sont essentiellement liés aux formules de financement ou parce qu'on laisse aller les affaires Puis qu'on s'en occupe des pas.
0: Des effets de système. L'idée de la loi 4,
1: c'est le... de la loi oui. 14, clarifier pour l'ensemble de la population, c'est quoi l'université au Québec, oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça, où c'est qu'on s'en va, puis comment ça doit fonctionner. OK. Des euh.
0: euh, effets de système et aussi l'ère du temps, peut-être. Hein? L'époque, euh, on va aller vers Maxime Ouellet, mm -hmm. l'époque néolibérale euh, triomphante qu'on traverse euh, actuellement... Euh, Maxime Ouellet, vous, vous pensez que c'est ça le, ben, le problème?
4: C'est ça, puis c'est ce qui est dit avant également, c'est-à-dire que euh, à partir, on pourrait dire, des années 80 ou peut-être même un peu avant, dépendamment des, 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 des endroits dans le monde, mais il y a une transformation des finalités des universités euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut revenir. Le nerf de la guerre est là. C'est de, de clarifier, finalement, quelle est la finalité de l'université. Euh, c'est sociologie... à quoi ça sert dans la vie. C'est ça, à quoi ça sert. puis le, le sociologue Michel Freytag avait expliqué, on est en train de passer d'une institution qui a une finalité supérieure à une organisation dont le principe est un pur moyen. C'est-à-dire, c'est l'efficience. Puis l'efficience, ça devient Attendez justement un peu, peu C'est quoi la
0: différence entre les
4: deux? Le, ben, C'est-à-dire, euh, une institution, avise vise une finalité supérieure. Ré, réaliser un idéal. Donc, on est dans le, dans le monde des fins. Justement, les un idéal, un idéal du savoir. Tandis que quand on rentre dans un principe organisationnel, ça devient une organisation comme une autre. C'est-à-dire, euh, son seul ce principe organisateur, ce n'est plus un idéal, c'est un pur moyen. Hein? Puis là, on est justement dans des discussions sur les moyens, puis on perd de vue l'idéal. Si ce que là, certains ont
0: appelé une université
4: utile. Tout à fait. Tout à fait. Le, le, le principe, la doctrine de l'université utile s'inscrit euh, tout à fait dans, dans, dans cette dynamique-là. Puis, elle commence avec les premiers mo moments d'austérité à partir des années mmh. 80. Puis, à ce moment-là, on a perdu de vue, finalement, l'idéal de l'université. Donc, euh, euh, tout ce qui est euh, de cette oui. espèce de logique systémique, oui. Oui. où on ne oui. sait plus où ça, oui. ça s'en
0: va, mais elle découle oui. de là. Utile, ça veut dire capable de former des gens que l'industrie va euh, immédiatement ben, pouvoir employer dans une fonction de vice-président ou de directeur ben, général. C'est
4: justement, mais ben, c'est-à-dire il faut lire d'ailleurs les documents. C'est quoi les, les politiques on pourrait dire qui qui, qui inspirent les, mm. les administrateurs universitaires? Ben, en grande partie, c'est euh, un document qui avait été écrit à l'époque par euh, Camille, euh, Camille Limoges puis euh, Michael Gibbons, qui s'appelait le mode 2. Euh, puis il y avait là-dedans toute une espèce de, de doctrine qui dit le savoir ne doit plus être recherché pour lui-même dans une quête de vérité, mais de trouver, finalement, son application pratique dans l'environnement extérieur, qui est principalement le marché, l'efficacité économique. Euh, puis, à partir de ce moment-là, bien, là, on a vu euh, toute une série de transformations qui ont eu cours dans l'université au moment où on a perdu euh, le sens, la valeur profonde de la connaissance. – enfin,
0: le message de ces deux-là, Camille Limoges et... Euh... Michael euh, Gibbons. Gibbons. A, été, a été perdu, quoi.
4: Le, ben non, en fait, le, il a été repris beaucoup. C'est ce qui a inspiré beaucoup le, les, les politiques euh, publiques dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire euh, le savoir doit maintenant être utile. C'est ça qui, qui était le, le principal euh, ah bon? la ah, quand... euh, nerf de, de la guerre. Puis, hum, euh, bon, hum. un peu partout, si vous, ça okay. a été relayé par la suite dans les institutions internationales type OCDE, etc. Puis, il y une espèce de, de globalisation, finalement, des politiques universitaires. On parle pas d'un
0: problème strictement québécois non, ou non, canadien. Non, non, non y particulier au Québec, c'est qu'on a encore moins d'argent qu'au Canada.
4: Oh, Tout à fait. Puis dans ouais. le fond, sur certaines transformations au Québec, je dirais qu'on est en retard.
0: <rire> Mais Pierre, Pierre Trudel, euh, pourquoi c'est pas une bonne idée d'avoir une université
5: utile? À quoi c'est supposé servir une université? C'est supposé être inutile non, c'est supposé former euh, la, la connaissance, c'est supposé former des gens qui sont capables de regarder le monde d'un regard critique, éventuellement euh, être équipés pour le changer. Et donc, ça prend des gens qui réfléchissent. Si on fait simplement former des gens qui reconduisent les façons de faire, euh, on fait plus du travail universitaire, on fait du travail de formation euh, technique. Mmh. Euh, et donc, si on veut vraiment faire formation du travail, de, personnel. Mmh. de personnel, on forme du personnel. Ce qui en soi est pas illégitime, mmh. mais c'est pas la, la mission euh, véritable de l'université de produire la connaissance.
0: Est-ce que les CGEP et, et les universités font pas beaucoup ça maintenant
5: ben, C'est-à-dire qu'ils ont aussi une vocation universitaire, euh, peut-être à un autre niveau. Euh, mais ce qui, euh, et on risque qu'on risque de perdre de vue avec cette évolution mmh. que nos mes collègues viennent de mentionner. C'est précisément ce, cet, est, cet impératif de produire de la connaissance nouvelle, de produire un regard critique sur la façon dont on fait les choses. Et si l'université ne le fait pas, il ben, n'y a pas beaucoup d'endroits dans les sociétés où ça se fait. Mmh, mmh. Et c'est là que les sociétés
0: s'affaiblissent. Yves Gingras, ça ne doit pas être la première fois dans l'histoire que l'université traverse une crise du genre. Hein. Ça, ça fait 900 ans d'histoire, je pense, ces Jean Leclerc. Le philosophe qui rappelait, le, le juriste qui rappelait ça dans, dans un texte récemment sur l'université.
2: 900 ans depuis l'université de Bologne. Exactement. Nous, d'ailleurs, c'est drôle, parce que ce qu'on entend ici, c'est récurrent. Hein? On a fait un livre, il y a quelques années, les Eau et moi, qui s'appelait « Les transformations des universités du 13e siècle au 21e siècle ah, ». Le Donc, titre
0: de l'Arcfort, ce pas original, « Les transformations des non, universités ». Non, pour quelle raison
2: C'est un plagiat de yves alors, Parce que les gens s'imaginent, il y a un vieux cliché qui dit « Ah oh, oui, la Tour d'Ivoire ». Oui, ça, oui, oui la Tour d'Ivoire. Mais dans le peuple, c'est ça. Oui, mais les, et chez, moins, les, moins
0: maintenant, et chez certains a...
2: dirigeants qui répètent des buzzwords... Mm -hmm. qui au ouais. lieu de réfléchir, ouais. parce que les universités n'ont jamais été Trump, une, une tour d'ivoire, ont toujours été en transformation, y compris au Moyen-Âge. Hum. On formait quoi? On formait des théologiens, parce que l'école euh, était liée à la théologie. On formait des médecins et on formait des, des avocats. Donc, c'était pas déconnecté de la réalité. On a eu l'aristotélisme. À la Renaissance, il y a une multiplication des universités aussi parce que les États se construisent. Donc, la construction des nations est inséparable de multiplication en Europe de centaines d'universités dans tous les pays. Et au 19e siècle, transformation avec l'émergence de la recherche dans les universités. Et au 20e siècle, explosion, surtout après la Deuxième Guerre. Et les 30 glorieuses ont peut-être donné l'impression d'une refermeture parce que comme on avait beaucoup d'argent, effectivement, la contribution de l'industrie dans les domaines du génie a diminué parce que les États ont beaucoup investi. Mais depuis les années 70, on vient de on retourne vers une vision qui veut transformer l'université, non pas dans une mission sociale comme on vient de le dire, mais comme une organisation au service du marché. Et, et donc, on parle de l'institution universitaire comme un marché. On oui. dit qu'il faut aller chercher des étudiants, oui, mais oui. l'université n'est pas un marché. Mais pourquoi on s'est rendu là? s'est Parce qu'effectivement, il y a eu tout un courant intellectuel qui est devenu dominant, qu'on a appelé avec raison, le néolibéralisme, qui est associé au nouveau management public, qui dit, ah, il faut mesurer l'efficience des universités, il faut qu'elles rendent des comptes. Comme si elles n'en rendaient pas des comptes. Il faut oui. rappeler une chose, que les universités les universitaires... Alors, attendez, rendent des comptes à qui? À qui? Ah, on dit à la société, alors qu'on veut dire aux élus qui pensent que on doit mesurer tout. On doit mesurer le nombre ouais, d'articles ouais, des chercheurs, ouais, le nombre de cours par minute, le ouais, nombre de diplômés, et on veut que le taux de réussite augmente. Mais ce n'est pas la, la première fois mesurer. dans
0: l'histoire que le pouvoir de l'argent essaie de contrôler mieux ce qui sort
2: de l'université et de pouvoir mieux s'en servir pour continuer à faire de l'argent. Oui, bien, fois. Paradoxalement, je dirais qu'on est dans une, co une conjoncture aussi plus forte. Prenons les années 20 ou 30, où la philanthropie à la Rockefeller donnait de l'argent aux universités. Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que la première philanthropie était une philanthropie qui croyait à l'éducation et qui disait, je donne ça aux universités, ces millions-là, et eux vont les gérer. Mm -hmm. Ça a créé des bourses postdoctorales où les Américains ont été en Allemagne se former dans les années 20 et 30, grâce à la fondation Rockefeller, Carnegie et d'autres. Mais aujourd'hui, la nouvelle philanthropie est une philanthropie néolibérale qui veut micro gérer les investissements. Donc, ils disent, par exemple, on a besoin d'argent, ben nous, les évangélistes, on va donner une chaire pour enseigner l'évangélisme à l'Université Laval, à la faculté de théologie. Pourquoi? Parce que la missiologie, c'est comment former des nouveaux évangéliques qui vont aller évangéliser on ne sait plus trop qui, parce qu'au XVIIe siècle, les jésuites ont évangélisé les, les Indiens, mais au XXIe siècle, je ne sais pas qui on veut évangéliser, et on crée une mission qui s'appelle la missiologie. Voyez-vous, la micro-gestion de la philanthropie n'est pas la même que de, dans les années 20. On est dans un monde mmh. où on pense que tout est un marché, toutes les idées se valent à <coughs> condition qu'on mette de l'argent. La ouais, fondation d Templeton, que j'ai étudiée en détail, met des millions pour dire la science et la religion, c'est inséparable. Ce qui est une absurdité. La fondation Templeton, c'est quoi? En Angleterre, qui met énormément d'argent, y compris au Canada, et qui ne me surprendrait pas qu'un jour, elle vienne donner une bourse pour créer un poste et une chaire sur les relations entre la science et la religion, alors que toute l'histoire a montré que ces relations-là se sont distendues pour mmh. le bien mmh. de la mmh. science, mmh. et même, comme disait Marie Vitorin, pour le bien de la religion. Parce Donc, on que, est dans un monde très oui. particulier depuis 30 ans.
0: Oui. On a cité un exemple euh, de l'Université Laval, euh, faculté de théologie de John Porter, euh, Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que l'université accepte, je crois que c'est 400 millions, mais je, je suis pas sûr du chiffre, là, de, des églises évangélistes euh, baptistes américaines pour faire une chaire de recherche en missiologie protestante euh, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de l'université?
3: Là? – Mais là, les chiffres, d'abord, ne sont pas bons. – Non, ce n'est bon, hein? 400 millions, là, ce n'est pas... – Non, ça pas, pas de sens. – ça, 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 ça doit être 40 millions, je pense que comme ça. – Je pense que c'est pour l'ensemble des chaires, peut-être des, peut euh, des 5-6 euh, dernières ouais. années. Ouais. Euh, oui. Vous comprendrez que je ne suis pas au fait de ce cas particulier. En même hum. temps, il faut faire attention aussi dans non, la Non, mais lecture,
0: euh, indépendamment du oui. cas particulier, c'est un exemple, là, de une, on dit des compagnies, on dit, bon, la chère Alcant, etc. Là, on parle d'une institution religieuse un peu, un peu sectaire, les baptistes. Mettons que c'est pas l'Église anglicane ou, euh, ou United Church, c'est quand même spécial, euh, qui rentre à l'université parce qu'ils payent. c'est pas un peu spécial, non?
3: Mais là, Michel, je peux pas en parler pour une raison bien simple. Je suis un universitaire aussi au point de départ. Oui. Puis quand je, je commande quelque chose, il faut que j'aie pu voir les tenants, les aboutissants d'un oui. aboutissant truc, quel qu'en soit la nature. Parce okay. qu'au-delà de ça, si vous voulez avoir une bonne compréhension des chairs de recherche, Mais là, il faut regarder globalement la, les diverses thématiques plutôt que de chercher nécessairement disons là dans un cas comme celui-ci, peut-être quelque chose qui est un peu plus spécial, un peu plus crunché. Puis c'est comme ça, malheureusement, que dans certains cas, des images peuvent se cristalliser. Puis moi, j'ai une méfiance par rapport à la cristallisation des, des images. Mmh. J'ai regardé, en préparant la, la rencontre de ce matin, euh, d'autres trucs sont, qui, qui ont donné lieu à des chaires à l'université. Des chaires sur les cellules mmh. souches, sur les changements démographiques, euh, la sécurité oui. alimentaire, la transformation du lait, la oui. place des femmes dans, au sein des organisations. Mmh. Il n'y a rien bien malin là-dedans, là, mais il faut arriver à développer une vision globale. Le, le grand écueil que nous avons, c'est que, dans le domaine de l'éducation comme dans d'autres secteurs, on en est venu à développer des approches à l'enseigne de l'urgence, okay? oui. où il faut, oui. faut quasiment jouer au... Aux pompiers. Tantôt, oui. on parlait de la reddition de comptes au ministère. Oui. OK? Moi, j'ai vécu ça à une autre époque, puis il y a un magnifique tableau que Lise et moi avions mis dans notre rapport, qui était l'arborescence des redditions de comptes annuelles dans le réseau de l'UQ. Oui. OK? Mes amis, là, sur une page 8 14, en tout petit, 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 vous n'arrivez pas à lire les lignes, là. ça, ça correspondait à tout ce qu'il fallait faire comme rapport au ministère. Avec cette particularité que quand le stock arrivait au ministère, il n'était pas lu. Et au ça mieux, fait... parfois, elle peut donner lieu à un accusé de réception. Au mieux. Donc là, il y a comme une dynamique d'interface qui euh, n'existe euh, pas. On est dans
0: l'absurde, là.
3: Ah, oui, vous êtes totalement dans l'absurde. Et ça montre bien, d'une certaine manière, euh, une volonté de contrôler mais sans nécessairement développer une, une interface qui soit fructueuse et qui permette de soulever des types de questions comme celles que nous soulevons euh, ouais, ce matin. Ouais. Et là, on, on débouche sur quelque chose d'absurde, sur, entre guillemets, le marché euh, des étudiants, parce qu'il faut en trouver pour arriver à trouver un équilibre budgétaire. J'ai déjà vécu, là, un exemple. Il y a une année, là, deux fois, dans le cours d'un exercice budgétaire où un budget annuel avait été adopté, nous sommes arrivés en cours d'exercice des coupures drastiques du ministère. Mais ben là, mes amis, là, comment en cours vous... d'exercice sur un cours... budget décidé et adopté d'avance. Oui. oui, en plein ça. Alors, comment voulez-vous, à ce moment-là, demander à une instance, euh, comme un conseil d'administration, de faire un travail de, de vigie, de planification, etc.? C'est comme si on vous disait, mes amis, vous êtes là, normalement, pour avoir une vision globale de l'université, puis d'établir des perspectives, puis faire développer, comment dirais-je, des... Des créneaux mm. d'excellence, etc. Non, 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 non. Vous allez jouer aux pompiers euh, mm. à notre demande par le biais de telle, telle coupure drastique. Ce n'est pas une question de fric, c'est une question de, de fond, d'orientation. Oui, mais c'est que la question du fric conditionne le fond, c'est ça, ça le problème? Ça vient carrément mm. contaminer les exercices Parce... et détourner oui. finalement le, le, le regard mm. sur ce mm. qui devrait être l'essentiel, voilà. c'est-à-dire la mission de euh, l'université, est-ce qu'elle l'accomplit bien? D'où euh, la nécessité d'une
0: loi cadre, comme on disait au début, pour bien fixer une, une, des lignes générales de réflexion sur <rire> pourquoi on a une université dans notre société et à quoi c'est supposé servir. Absolument, parce oui. que, par euh, exemple,
3: il y a des codes de pratique dans les universités. Oui. Okay? Ben oui. Chaque université a son code de pratique, plus ou moins ici et là. En tout cas, Pourquoi le gouvernement ne demande pas à l'ensemble des universités de développer un code de pratique en l'espace de quelques mois en respectant un certain nombre de grands principes euh, de base que ça concerne, je ne la transparence, l'imputabilité, l'éthique, etc., etc., et là, à partir de là, vous auriez comme une base sur laquelle travailler et vous ne seriez pas dans une dynamique où vous avez le méchant ministère qui, périodiquement, vient taper sur les doigts des universités pour ceci, cela, puis demander des nouveaux rapports qui, ultimement, ben, ne seront ben, pas lus. D'accord. Alors, euh, un,
0: un problème. Euh, je, on revient toujours au problème de l'argent. Et ça, je m'adresse à, à Maxime Ouellet et à, à Martin, euh, Martin Maltais par la suite. Quand on manque d'argent, tout l'argent est bon. Est-ce que c'est pas ça le problème?
4: Ben, c'est effectivement le problème. Puis là, là, ça va mener également à des, des tentatives d'aller chercher du financement extérieur. Puis on le voit, euh, la hausse des, 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 des droits de scolarité. C'est plus des tentatives, c'est la condition c est, c est essentielle ça. maintenant. Tout à mais... fait. Puis on nous fait miroiter des sources extérieures. On a parlé des chairs. Euh, à partir des années 80, puis ça a surtout commencé aux États-Unis à partir d'une loi qui s'appelait la loi Baydoll. C'est-à-dire, on peut euh, financer. Euh, la, la recherche financée publiquement peut maintenant être brevetée. Puis on dit ça, ça va permettre. De, de renflouer les coffres de l'université. C'est tout à fait faux. Les études ont montré que les universités ne racontent pas un sou de ça. Puis, ça, ça augmente le,
0: le processus bureaucratique. Tenez un peu. Qu'est-ce qu'on vient de dire, là? Qu'en science, quand l'université invente quelque chose ça coûte et qu'elle fait breveter, ça ne donne pas de mauditiennes? Non,
2: ça, c'est de la mythologie que les brevets rapportent. Toutes les études, d'ailleurs, j'en ai fait une ble, ble, une dizaine d'années où on le démontre aussi, toutes les études montrent qu'il ne faut pas oublier qu'un brevet, ça coûte de l'argent. Hein? à chaque année, il faut qu'un brevet vous engagez des avocats qui les écrivent, ensuite vous repayez des redevances. Mmh. Statistiquement, la probabilité qu'un brevet donne lieu à une licence, donc rapporte, est très très faible. Donc, les coûts sont jamais plus élevés que les recettes, en les, moyenne. Les très recettes sont
0: jamais plus élevées que les coûts. Oui, oui,
2: exactement. Très, très peu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas là qu'on va renflouer. Donc, on fait croire aux gens qu'avec l'innovation, on va rentrer des millions. Il arrive un hasard, par exemple, quelques années. Non, mais avec mais... l'innovation, on va intéresser des compagnies qui, elles, vont financer. Oui, mais statistiquement, la recherche universitaire ne donnera pas toujours lieu à ça. On tombe sur des cas extraordinaires. À l'Université de Sherbrooke, il oui. y a eu pendant longtemps, tant mieux, une découverte importante qui s'appelle la compression de la voix qui, qui qui est devenue importante à cause des, des téléphones cellulaires. Pendant 20 ans, le brevet a rapporté beaucoup. Aujourd'hui, le brevet, sa durée de vie est terminée. Oui. Est-ce qu'on fait une autre invention de 100 millions? Donc, on confond le, le fondement avec les probabilités que tu tombes par hasard sur une découverte. C'est oui. des 100 millions, que ce okay. soit une découverte okay. par exemple sur le SIDA, mais on Vous fait voulez... miroiter que ça rapporte de l'argent. Ce n'est pas vrai, ni aux États-Unis, ni au Canada. Mais pas aux États-Unis. Non, bon. statistiquement, pour une université qui va fait de l'argent, les 100 autres n'en feront pas. D'accord.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne à ma question de, de départ à Maxime Ouellet et, et Martin Maltais. Euh, Martin Maltais, comme c'est vous spécialiste du financement, euh, quand on manque d'argent à ce point-là, tout l'argent est bon. C'est ça ma question.
1: Ben, c'est clair. En fait, un des éléments qu'on observe, c'est dans l'évolution récente des, des universités, avec les pressions accrues euh, sur les ressources, euh, la spécialisation euh, des unités, le fait que certaines unités sont moins financées que par rapport à d'autres, que l'offre le, le, de services ou les activités de formation commencent à pouvoir être questionnées en termes de qualité. Euh, c'est sûr qu'à la fin, le « bottom line », c'est ça me prend de l'argent. Et là, le risque, c'est de se retrouver dans des situations comme euh, dans, dans le cas de, de l'Université Laval, là, la mauvaise décision qu'ils ont prise récemment. À mon sens, là, John n'ose pas le dire, mais moi, je veux le dire, euh, c'est une mauvaise décision. On a eu un cas comme ça à l'Université du Québec. Quelle
0: quel, quel On avait décision. une
1: chaire qui, qui visait TransCanada Énergie. Oui. Et quand on a fait l'analyse du dossier, on s'est dit, il ne faut pas se mettre les mains à l'intérieur de ça, parce qu'il euh, y a vraisemblablement ou possiblement où on peut prêter flanc à, euh, à un manque éthique ou à un détournement de notre mission fondamentale, il faut se garder une distance. Là, on est intéressé dans ce cas-là, dans ce type de chair-là, puis on n'est pas en train de chercher de façon désintéressée sur l'évolution des religions dans le monde, sur l'histoire des religions, on n'est pas dans ça, là. On, on, on est dans l'instrumentation de l'université au service d'un joueur externe. Là, on est complètement dans autre chose dans ça. Mmh. Et, et ça, ce genre de pratique-là...
0: Comment on fait pour que, un, comment on fait pour échapper à ce principe pernicieux que quand on manque d'argent, tout l'argent est bon?
1: Bien, un, il faut arrêter de se dire que collectivement, on manque d'argent. Il y a dix ans au Québec... Comment il y a ça, cinq, arrêter
0: ça, de le dire?
1: Je ne comprends pas. Arrêter de
0: le dire, c'est vrai ou non?
1: Ben Michel, écoute, là, le, le, on a fait un surplus cette année là, de 2,3 milliards au Québec. J'ai viré 3 milliards au fond des, 2, pardon, 2 milliards au fond des générations. Et ce, là, je suis à 4,3 milliards sur un budget de 100 milliards. Il y a cinq ans, on me disait que le Québec était à peu près en faillite technique. Et dans l'intervalle, j'ai réussi à augmenter la masse salariale des médecins de 86 j'ai 3,160 millions de plus du côté de la masse salariale des médecins, alors que j'ai rien qui justifie ce choix-là. Politiquement parlant, si on parle du manque de financement nécessaire pour assurer une qualité de formation puis de recherche dans les universités, on parle grosso modo de 426 millions. C'est de ça dont on parle. Les moyens, là, on les a. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de choix politique et de dire, on s'assoit, puis on va faire le travail de révision, il y a des erreurs des règles de financement, puis dans la répartition des sommes, si on veut se dire qu'au Québec, on a un joyau, l'ensemble des universités québécoises, c'est un joyau, et on veut maintenir la qualité des activités de formation et de recherche dans les 18 universités opérantes, on en a 18 des universités au Québec, là. Mais si je veux arriver à maintenir ça, bien, ça me prend 425 millions récurrents, je l'ai l'argent, c'est pas vrai qu'on ne l'a pas. Et, 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 et j'ai une étude, si on parle de rendement économique là, seulement, là, j'ai une étude de l'Université du Québec qui a été faite l'année dernière, qui me dit que pour chaque pièce que j'investis dans les universités, du réseau de l'UQ seulement, on ne parle pas des autres, j'en génère neuf en activité économique. fait que j'ai un, une rentabilité de neuf pièces pour chaque pièce investie. Alors là, je suis pas dans une dépense. Je, je suis dans une activité économique qui est excessivement lucratif. Il n'y a pas beaucoup euh, de, de secteurs ou d'industries, si on veut utiliser euh, ces logiques-là, dans lesquelles on met de l'argent, où on a un impact économique de ce niveau-là. Et, et, et là, présentement, on se prive euh, de, du, du rôle plein antique que pourraient jouer les universités. Donc, ça, c'est clair.
0: C'est quoi le raisonnement politique qui fait qu'on ne va pas là?
1: Mais Il y a une absence de raisonnement politique. Quand on parle oui. du nombre de turnover de ministres, par unité de temps. Quand on parle de la baisse d'expertise dans les ministères, écoutez, les, 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 les rapports qu'on demande aux universités, John ai en parlait tantôt, là, j'ai personne pour lire les rapports à l'autre bout, puis j'ai pas, pas suffisamment de gens qui ont même la compétence pour faire l'analyse des mmh. rapports de l'autre côté. Il y, a, il y a un effort... Vous, vous, vous
0: avez été au, au cabinet du ministre d'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, à l'époque, vous avez vu ça physiquement de vos yeux, là
1: on avait le même genre de problème, il fallait refaire une expertise en enseignement supérieur. Vous voyez, il y a un comité qui devait se réunir pour revoir les règles clardaires. Ils, ils, ils ont été un an et demi, presque deux ans, sans se réunir. Ils ont recommencé leur activité il y a un mois, un mois et demi. Régis Caron avait publié un article l'automne dernier mentionnant euh, qu'ils euh, n'avaient plus personne au ministère bon. pour faire le travail d'analyse financière euh, adéquat. Ils ont embauché une ressource autour du temps des Fêtes, mais ça fait un an et demi que le comité n'a pas eu de réunion formelle. Ils se sont réunis peut-être depuis ouais. un mois. Mmh. Le temps qu'ils commencent à faire leurs travaux puis qu'ils s'assoient pour sortir les vrais chiffres, moi, je vous dis qu'on va être dans la prochaine élection et les problèmes structurels qu'on observe présentement, pour les régler à long terme, là, parce que John aussi disait ça, donc ne faisait pas de réflexion à long terme, Mais je pense qu'il a raison, ça va prendre un « quick fix » assez efficace et assez rapide. Là, il va falloir, dans l'année qui vient, que la ministre fasse, fasse une intervention chirurgicale dans la formule de financement. À mon sens, c'est de plus en plus essentiel.
0: Yves Gingras, et par la suite, John Porter. Moi, j'écoute ça, puis ça me décourage complètement. J'essaie d'imaginer un auditeur qui dit, Vous tu bien me dire pourquoi je m'intéresserais à l'université? C'est bien trop compliqué
2: qu'il s'arrange avec le problème. Yves Gingras. Si on a cette impression-là, c'est parce que depuis au moins une dizaine d'années, effectivement, on n'a aucune conception de l'enseignement supérieur. On dit que l'éducation est une priorité. Quand on dit ça depuis quelques années, c'est une pure manipulation de langagière. Quand on dit éducation, on parle de primaire secondaire. Jamais qu'on a mis de l'importance aux universités et ça, c'est compliqué par double raison, celle qu'on vient de dire. L'expertise, on oublie que les fonctionnaires, c'est Très important dans le long terme. Plusieurs ministères ont perdu leur expertise interne, que ce soit au ministère de l'environnement ou à d'autres, de sorte que le gouvernement, à niveau interne, n'a plus l'expertise pour avoir une réflexion à terme. Mmh. Ajoutez à ça le fait que les ministres roulent à tous les six mois et que les ministres qui sont élus, qui sont nommés, sont bien gentils, je ne veux pas les critiquer, mais aucun nous a présenté une vision qu'il sait c'est quoi une université. Et une université, c'est du... Long terme. J'ai toujours en blague que la grande force de l'université, paradoxalement, c'est une forme d'inertie. Elle ne change pas de programme à tous les dix minutes parce que le marché, lui, se promène à tous les dix minutes. Elle forme pour le long terme des gens qui, bien qu'ils n'ont appris une petite chose, il, elle va se transformer dans le terme. Donc, il n'y a aucune vision, aucune priorité, mais on joue sur des buzzwords. Par exemple, innovation et les talents. On dit « il faut miser sur des talents ». Ça, c'est un nouveau mot. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire, ça? Si vous ne mettez pas d'argent dans les universités, et on vient de le dire, l'argent, le gouvernement l'a, l'argent. Mais il la met à d'autres endroits. Puis le reste, il nous endort avec des mots, oui, l'innovation. On vit dans une société du savoir. Ah bon? Le Québec et le Canada, c'est une société qui produit de la matière première. Hein? La foresterie, les mines et de l'eau. On appelle ça une société du savoir? On ne met pas d'argent dans les universités. Bien, des on avions, d'argent. Des avions Des aussi? avions. Ça, c'est plus innové. Mmh. Et le niveau technique. C'est le niveau, effectivement, qu'on veut transformer les universités en formation technique, alors que la technique existe, l'université a une mission propre, mais personne la défend, sauf les professeurs. Et là, ça va être d'autant plus grave que des universités, dont l'Université de Montréal, qui viennent nous dire qu'elle veut une nouvelle charte pour nommer plus de membres, elle dit, indépendants. Mm, mm. Là, on a de la rhétorique. Indépendant, ça veut probablement dire incompétent. Parce que, est-ce que moi, je suis... Ah bon? un, un, non, parce que, est-ce que moi, je suis donc pas indépendant parce que je suis professeur d'université? Au contraire, parce que je suis professeur d'université, je connais très très bien la structure des universités et quand je siège, ce qui est mon cas, au conseil d'administration de l'université, je peux donc dire à mes collègues socio-économiques certaines choses qu'ils ignorent parce qu'ils ne sont pas à plein temps là-dessus. que le mot indépendant, il faut qu'il soit enlevé de là. On veut dire des membres externes. On n'est pas contre des membres externes. Ils sont déjà souvent à 40% présents et on les apprécie. Moi, je siège sur le conseil d'administration d'une université. Mmh. J'apprécie les membres socio-économiques, mais ce ne sont pas des membres indépendants. Ce sont des membres socio-économiques qui reflètent la société, Leurs comme moi je reflète. Ou oui. Donc, il faut arrêter de jouer à la novlangue langue oui. et dire les choses telles qu'elles sont et oui. dire au gouvernement c'est pas vrai que les universités sont une priorité. La preuve, c'est qu'il manque 400 millions que vous avez dans vos coffres et que vous ne mettez pas dans mmh, l'université. Mmh. Et lorsque vous mettez de l'argent, ben c'est de l'argent magouillé en dessous des tables qui nous annonce à la dernière minute 93 millions pour un nouvel édifice des HEC au milieu <rire> du centre-ville. Vous n'avez pas pris, celle-là. Non, parce que c'est John... crucial comme oui, indice de manque de vision oui. et de manque d'ouverture. De... Oui. Oh, euh, John Porter, là-dessus, ça... <rire>
3: Ben, comment ne <rire> euh, comme comment... pas se décourager, oui. Oui, mais il, il faut être capable de regarder ce qui est accompli. Puis je ne fais ouais. pas de pensée magique. Ouais. Puis euh, s'en féliciter et le bien communiquer. Il y a un déficit, à mon avis, de communication de la part des universités pour rejoindre la société au sein de laquelle ils évoluent. Hum. Établir des ponts, effectivement, avec l'entreprise privée, ça peut être un canal qui, s'il si est bien encadré, va se révéler euh, utile. Moi, personnellement, comme euh, président de conseil, j'ai pas noté de différence, j'allais dire, majeure entre les membres internes et externes au moment des votes. J'ai pas vu de clivage là-dedans. Puis, il y a une image très, très arrêtée des membres externes, euh, des, bon, des banquiers, gens d'affaires, etc. Moi, j'ai été président du conseil d'administration. J'étais un externe. J'étais, entre guillemets, un indépendant. Ben, oui,
0: mais vous êtes un professeur d'université. Ben, J'avais été dans
3: une autre vie un professeur d'université, un oui. administrateur vous étiez de Directeur du, du Musée national, franchement. Oui, oui, oui mais, mais c'est un, un externe. Je n'ai pas le seul profil. Il faut savoir. C'était que... pas président d'une filiale d'Alcan ou de Bombardier, là. Non, non, mais ça, ça y en a pas, je n'ai pas vu un seul sur mon conseil. Là. Non. OK, soyons bien clairs. Mm -hmm. Par contre, j'ai vu des gens qui étaient recrutés. Pour pouvoir nous aider et aider leurs partenaires de l'université dans tel ou tel secteur d'activité, par exemple quelqu'un qui était familier avec euh, les, les équipements, les constructions, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Bon, ben ça, ça serait très très utile comme interface mm -hmm. avec un regard critique sur ce qui pouvait se faire à l'université. Des gens en communication, des gens mm -hmm. différents volets. Mm -hmm. Et quand on recrutait, on recrutait en fonction de cette diversité de compétences pour pouvoir être à la hauteur d'un du, vrai travail de conseil d'administration. Bien, un conseil d'administration là, au-delà d'une image reçue là, c'est pas une gang qui se réunit une fois par mois là, puis la réunion dure trois heures là. Ok? Moi les, les les cinq années que j'ai passées là, en moyenne je consacrais à titre bénévole deux années deux années <rire> deux jours et demi par euh, semaine. Euh, dans mon job de, de président de conseil, c'est mmh. une véritable interface qui peut s'avérer très, très utile. Mais j'ai souvent noté cette incapacité ou cette faiblesse des universités à bien communiquer ce qu'elles font. Puis j'ajouterais une autre chose, mmh. entre guillemets, économique. Ça m'a toujours... Dans le rapport que j'ai fait avec euh, Lise Bissonnette, on, on a dit, Monique, qu'il y avait quand même une curiosité dans le fait, par exemple, que... Euh, on n'y a pas de rétribution, quelle qu'elle soit même minimale, pour les administrateurs d'université. Il n'y en a pas. Okay? Mm -hmm. Tout ça, c'est bénévole mur à mur. Sauf que quand vous êtes bénévole mur à mur et de facto, comme à Laval, vous en veniez à gérer annuellement un budget qui allait friser le milliard de dollars, ça commence à être conséquent. Mais comment ça marche au Québec? Où se fait la reconnaissance gouvernementale, par exemple, du travail des, des administrateurs d'universités? Eh bien, mes chers amis, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a bon. une, une rémunération pour hum. Hydro-Québec, la caisse de dépôt, l'Auto-Québec, la SAQ, mais dans les universités, nulle part. Puis en culture, c'est la même affaire. Rien si vous êtes à Télé-Québec, au Conseil des arts et des Lettres ou à non, SEDEC. Vous, vous et on faites parle ça parce que là. vous aimez ça. Faites on ça parce que milliards. vous
0: aimez ça. D'accord. Ouais. D'accord. Pierre Trudel, on arrive à, à, presque à la fin de cette émission. Qu -ce Qu'est-ce qu qui serait utile de retenir pour que l'université euh, aille peut-être un peu mieux
5: dans quelques années? Il faut ressusciter les mécanismes internes euh, de reddition de comptes dans les universités. Actuellement, la reddition de comptes, elle est conçue, comme ça a été expliqué, comme étant euh, l'obligation de l'université de noircir du papier que personne ne va lire euh, à Québec il faut la remettre où elle doit être, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'institution universitaire, à l'interne. Les gens qui travaillent dans les universités sont généralement les personnes les plus scolarisées de la société. Euh, si on sait les euh, revivifier les mécanismes internes de, de, de contrôle, de surveillance et de débat, là, on va retrouver une véritable reddition de compte, une reddition de compte qui va être en phase avec euh, les missions fondamentales de l'université. Au lieu de faire ça, on, on, on plaque des, des doctrines gestionnaires euh, avec les aberrations concernant les membres indépendants, là, comme mm. si les universitaires avaient les deux mains dans la caisse pour se remplir les poches. Euh, alors que la façon dont les universités ont été généralement gérées, c'est justement de s'assurer qu'à l'interne, il y a les check and balance pour faire en sorte que les dérives et les, les glissements euh, soient contrôlés. Et c'est ça qu'on a perdu au cours des 20 dernières années.
0: Maxime ah, ben Peut-être
4: pour conclure, euh, juste pour dire qu'on ne peut pas avoir de, de projet universitaire ou de politique universitaire si on n'a pas de projet de société. Être efficace, ce pas un projet de société. Donc, tout est lié euh, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une idée de l'université. On n'aura pas une idée du type de société qu'on veut. Ben, l'université va le gérer comme elle a, est c'est-à-dire dans une pure logique bureaucratique euh, d'efficience qui mène nulle part, finalement.
2: yves ingrat Je suis entièrement d'accord. Avec ça, il faut rappeler que la le but d'une université, partout où ils ont été créés depuis le Moyen-Âge, c'est de servir la société en mmh. formant des gens à l'esprit critique qui vont être dans tous les domaines de la société. Ils vont être en droit, ils vont être en médecine, ils vont être en chimie, ils vont être en sociologie pour comprendre la société et la faire évoluer avec un esprit critique. C'est ça, sa fonction. Comment elle le fait? Par la formation et par la recherche. C'est ça, sa mission. C'est assez simple, au fond. Mmh, mmh.
0: De peut-être rappeler les fondements de, de euh, l'indépendance universitaire je me souviens d'avoir lu dans une histoire d'université que quand on a inventé cette forme d'institution de haut savoir à Bologne, en Italie, on a inventé en même temps le drôle de chapeau avec le, le manteau, pas de manche, la toge et le mortier, qui ont l'air un peu des artifices quand on fait des, euh, des, des collations des grades. C'était un signal à la police et à l'armée, semble-t-il, ces gens-là ont le droit d'être différents des autres, foutez-leur la paix.
2: Totalement. Il y avait une autonomie tant par rapport à l'Église que par rapport à la ville. Et la force des universités au Moyen Âge était à la fois lorsque la Ville les attaquait de, de se faire aider par l'Église, et à l'inverse, lorsque l'Église attaquait de se, faire a, de se faire aider par la Ville. Donc, il y a une tradition qui date au Moyen Âge que la police n'entre pas dans les universités. Pourquoi? Parce que l'université est une institution autonome, la plus critique de la société. C'est le regard d'elle-même sur la société. Critique et est, de la
0: société, tiens. Oui, mais
2: absolument essentiel. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société de plus en plus consensuelle et jovialiste, et même l'esprit les critique des universités est même remis en cause par, paradoxalement, les étudiants, qui demandent à ne pas être perturbés par s'aller perturbe d'entendre parler, par exemple, de violer la loi. On dit ne on devra pas utiliser le mot « violer » quand on parle de « violer la loi » parce que ça me rend mal à l'aise. Oui, Donc, il faut leur dire qu'on oui, est à l'université, oui. non pas à l'école secondaire.
0: Alors, écoutez, merci infiniment, messieurs. Euh, bon, il n'y a, a pas de femmes aujourd'hui, malheureusement. C'est une Martin au
3: Pardon? C'est une faiblesse au dossier.
0: Oui, une faiblesse au un bon, un bon dossier. Merci, Martin Maltais, euh, à Dallas. Merci, John Porter à Québec. Yves Gingras. Pierre Trudel et Maxime Ouellette, ici en studio à Montréal. Merci à toute l'équipe de. faut pas croire tout ce qu'on dit. Alexandre Bélanger à Technique, Sylvie Meloche à la Recherche, Sylvie Tétro, l'adjointe au réalisateur Jacqueline Castonguet. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Mathieu Dugal. Mathieu Dugal, vous allez nous dire que Internet rend bête?
5: Vous savez, c'est ce, ce livre de Nicholas Carr qui a été publié euh, il y a six ans, euh, qui faisait un lien entre le déploiement des technologies et le fait qu'on perd la mémoire. Eh bien, aujourd'hui,
2: on va parler de mémoire à l'ère du numérique, comment ça a un impact sur notre cerveau et comment ça va nous changer.